0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, e a gente recebe hoje o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Boa tarde, ministro. É um prazer receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, Denise. Estamos apostos aqui.
0: Agora, o senhor disse numa entrevista, numa live, na verdade foi um evento virtual, uma videoconferência, lá atrás, no dia 22 de abril, que o presidente Jair Bolsonaro poderia sofrer um processo de impeachment. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Tivemos as manifestações e hoje o presidente fez uma reunião em que ele... Muda ali o comportamento do governo em relação à pandemia. Foi como um contraponto em relação àquela reunião de 22 de abril, em que houve palavrões, brigas. Desta vez, não, desta vez o governo falou ali o seu trabalho em relação a Covid-19, inclusive o governo já voltou atrás também naquela ideia de rever os números, de divulgar mais tarde, de divulgar só o número de mortes do dia, enfim aquela confusão que foi aí ao longo do final de semana. O senhor acha que ainda é caso aí de impeachment do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que ele ainda está corre o risco de um processo desse tipo? A
1: matéria que você se refere me veio num contexto mais em tese, viu, do que em concreto. Eu não estava a analisar concretamente condutas, atos do presidente Jair Bolsonaro. Eu falei muito mais em tese. Todo presidente da República se expõe no exercício do cargo, a previsão, inclusive constitucional para isso, se expõe a ao cometimento de ilicitudes. Uma delas, a mais grave de todas, está no artigo 85 da Constituição referente exatamente aos crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade que, a depender do seu processo, do seu julgamento, crimes que poderão resultar no chamado impeachment, que não é senão o impedimento para o presidente continuar no exercício do mandato. Então, eu falei, convenhamos, doutrinariamente, interpretativamente, à luz da Constituição, mas sem classificar, sem tipificar a conduta do Presidente da República, assim como incursa em qualquer das hipóteses do artigo 85, hipóteses configuradoras do crime de responsabilidade.
0: Agora, a gente Agora tem... as coisas... Pode não pode, pode, prosseguir. pode não pode concluir seu raciocínio, por favor.
1: Agora você você dá conta de que o presidente da República é o último o assunto mais recorrente, momentoso atual, que é o da, o relacionado com a divulgação dos dados oficiais né, federais. Partidos exatamente do, do Ministério da Saúde, dados referentes à a, a Covid-19, seja no plano da contaminação, seja no plano da letalidade, não é isso? Foi isso que você me perguntou? Isso. Bem, aí é preciso também, é, sem juízo de, de, sem análise precisa das coisas. Né? Ainda em tese, mais uma vez, se de fato está ocorrendo subnotificação, sobretudo intencional, se efetivamente estiver ocorrendo fuga do princípio da publicidade que está ali na cabeça do artigo 37 da Constituição, publicidade como visibilidade das coisas do poder público, é divulgação dos atos, dos programas, das ações, né? das empreitadas em geral do poder público, dos serviços. Agora, visibilidade com homenagem à veracidade das coisas, visibilidade no sentido de transparência, de verdade, porque se não for assim não apenas o princípio da publicidade, que está no artigo 37, cabeça da Constituição, e também no parágrafo 1 desse mesmo artigo. Se não for assim, convenhamos uma, um escamoteamento desses números, é, além de autoridade incorrer no desrespeito a esse princípio, princípio substantivo, literalmente, grafado pela Constituição ali no artigo 37 cabeça. Além de tal comportamento significar ofensa ao princípio da publicidade, pode ainda comprometer a eficiência, que é outro princípio ali do artigo 37, da atuação administrativa, e um terceiro princípio que também está ali listado na cabeça do artigo 37, que é o da moralidade, não é? é da é da observância das normas éticas que passam pelo decoro, essas normas éticas, passam pela boa-fé obrigatória, né? passam pela fidedignidade aos fatos. Então, em tese é assim, o presidente volta a dizer, se expõe a esse tipo de controle do seu comportamento, seja no plano administrativo, seja no plano criminal propriamente dito seja no plano político, diretamente constitucional crime de responsabilidade eu sempre tenho cuidado Denise, de falar tomando por base por obrigatória referência, por isso que eu digo sempre falo assim a constituição, porque é uma constituição que é a lei das leis, né? a lei de todas as leis que o estado faz e é a única lei que não tem número, porque ela não foi feita pelo Estado. Ela foi elaborada pela nação, que é outra categoria, jurídica, política, sociológica, histórica. Não se confunde com a pessoa do Estado, a nação. Reunida ela, nação, em Assembleia Nacional Constituinte. Então, E como essa Constituição é a lei das leis e é materialmente expandida a ponto, e densamente, ricamente, principiológica, a ponto de conter resposta para praticamente toda, todo e qualquer tema de relevância coletiva, tanto individual quanto coletiva ao mesmo tempo, eu procuro seguir, esse, fazer da Constituição o meu norte e a minha fonte. Ou seja, minha meta é a fonte. Porque essa fonte do direito chamada Constituição é um luzeiro, é um farol, é um roteiro a seguir. E nela eu encontro respostas para chamar de nossas, de todos nós, brasileiros, e não apenas uma outra saída para chamar de minha, personalizadamente, fulanizadamente.
0: Ou seja, como... É ah... meu estilo,
1: é meu estilo.
0: Ah, ou seja, a gente tem aí, hoje o país vive uma polarização, e está na Constituição a forma de liquidar com ela, inclusive em relação às fake news das quais o senhor foi vítima recentemente. Como é que o senhor... É, Para lembrar dos nossos telespectadores, recentemente o um ministro foi vítima aí de uma fake news, circulou no WhatsApp um texto que foi atribuído a ele, ele chegou inclusive a entrar com um boletim de ocorrência, né ministro, em relação Exato. a esse texto em que o senhor não só apoiava o governo, como criticava o ministro Sérgio Moro, fazia uma série de, de críticas ali. As, ao próprio Supremo Tribunal Federal Do qual o senhor já fez parte Como é que o senhor vê Essa questão das fake news hoje Como é que se combate, tem que ser assim mesmo Com boletim de ocorrência é.
1: Uma extrema preocupação E no meu caso, extremo desagrado Eu jamais adigir é, aquele texto Não tem nada a ver com o meu estilo Não tem nada a ver com Minha forma de ser e de agir Na sociedade E na vida cotidiana É... Deixou até um rastro, né? o meu nome está mal grafado. O Brito veio sem sem os dois T's. Veio com o T singelo, simples, e não duplicado. É preciso estudar muito as fake news, estudar a luz do direito notadamente. né? Ficam dizendo que fake news é, por exemplo, é, por ilustração, abuso da liberdade de expressão. Não é. A Constituição protege, Denise, quatro bens jurídicos ligados à, à conectividade, à, ao modo social de ser de todos nós. Né? Na linha de Aristóteles, o ser humano é um animal político, ou seja, da polis. Ele se realiza na polis, em sociedade. E, por isso, a Constituição cuida desses bens jurídicos que têm a ver com a comunicação humana a intersubjetividade, não é? a comunicação entre pessoas, notadamente pessoas naturais, num primeiro momento. Liberdade de manifestação do pensamento. Fake news não é pensamento, porque pensamento, ali no inciso 4 do artigo 5º, é elaboração mental, é refinamento de ideias, é conceituação consistente, lógica, demonstrável das coisas. Implica o como se dizia antigamente, implica é, queima de fosfato, não é? É, é uso de neurônios, é, queima de pestanas. Você tem que passar, às vezes, noites, dias, indormidamente quase, para elaborar uma doutrina, uma ideia, um conceito. Isso aqui é pensamento. Daí a proibição do anonimato. A única vez que a Constituição proíbe o anonimato é a lei no inciso 4 do artigo 5 Porque quem manifesta um pensamento pode contrariar pensamento alheio, conceitos alheios, teorizações alheios, doutrinas alheias, ideias alheias. Então, é preciso que o autor do pensamento, ao manifestá-lo, se identifique, não se esconda no anonimato. O segundo bem jurídico, bem de personalidade, bem fundamental elementarizador da personalidade sem o qual bem jurídico, bem da vida sem o qual a personalidade humana se esboroa, se desmilingue e sai do mapa o indivíduo se torna subindivíduo, o cidadão se torna subcidadão, a pessoa natural se torna subpessoa é a liberdade de expressão é o segundo bem jurídico, já no inciso nono do mesmo artigo quinto liberdade de expressão como de exteriorizar de botar para fora A, a, a expressão né? Exteriorizar a atividade Que a constituição diz ou intelectual Quatro conteúdos para essa atividade Intelectual Fake news não é atividade intelectual Científica Fake news não é, não é Atividade científica ah, A notícia em si falsa A notícia não é Atividade intelectual não é científica A Constituição diz ainda artística. São quatro conteúdos da liberdade de expressão. A fake news, chamemos assim, não é liberdade, não tem nada a ver com liberdade de manifestação artística. E, finalmente, de comunicação genérica no sentido de diálogo, de debate, de uma conversa a dois na perspectiva de um um entendimento uma interlocução respeitosa, fake news não é debate, não é interlocução. Fake news é monólogo, embora coletivo, não é aquele grupo, é grupalmente monologal.
0: É e coisa nem, de tribo. E nem perfis fakes na internet também não são liberdade de expressão, né, ministro? Dentro é, do que o senhor está falando, isso diz... também não pode... Você aceita aí essa questão dos perfis é, falsos? Quando
1: você conceitua a liberdade de expressão com esses quatro conteúdos, conceitua cientificamente, tecnicamente, interpretativamente, por um modo que me parece correto, você pré-exclui a fake news. Logo, a fake news não é bem jurídico tutelado pela Constituição. Não é sequer abuso da liberdade de expressão. Porque o abuso, Denise, pressupõe a validade do uso a licitude do uso, no substantivo abuso se contém o substantivo uso, o elemento precedente uso é válido, o subsequente abuso é inválido, Hum. fake news não é abuso, porque o uso da fake news não é válido, não é lícito, não tem nada a ver com abuso.
0: Ou seja, é crime mesmo e tem que ser punido na sua avaliação.
1: Por por exemplo, abuso de poder, o poder existe como categoria jurídica, bem jurídico, tutelado, protegido, notadamente pela Constituição e pelas leis administrativas. Abuso de direito. O direito existe, é o elemento antecedente, válido, lícito. A ilicitude está no transbordamento do uso, na excessividade do uso. Fake news não não é abuso. Fake news... me parece, é uma espécie de, de... Bem, é fraude, é a, digamos, falsidade ideológica, possivelmente falsidade ideológica, à luz do Código Penal, por caracterizar uma inverdade sabida no ponto de partida. É o contrário da verdade sabida, que é o público, é o notório, não precisa nem de prova em juízo, é o contrário da verdade sabida. Aquela verdade auto-evidente, o óbvio lulante, é a verdade sabida. Dispensa até prova, hein? processualmente falando. O fake news é uma inverdade sabida no ponto de partida. E, ainda assim, propagandeada, divulgada. Né?
0: Agora, ministro, há também muito aquela questão da criação de perfis. As pessoas, às vezes, criam perfis na internet, no Twitter, no Facebook, nas redes sociais em geral... com com um nome ali fictício, a pessoa vai, cria anônimos, sei lá, Bozo ou alguma coisa assim e começa a colocar coisas ali e a passar, ou seja, não assume aquele perfil como dela, tem um, um nome ali escamoteando aquilo, isso também pode ser feito ou isso aí também é um crime ou algo que tem que ser contido aí pelas, pelas administradoras, pelas próprias redes sociais, pelas próprias plataformas e operadoras? Olha,
1: eu acho bom qualificar o que é válido para, a partir daí, saber o que seja inválido. Quando a Constituição fala de liberdade de manifestação do pensamento, ela exige o quê? Autoria, né? exige a assunção da paternidade do pensamento proíbe o anonimato. Quando a Constituição pressupõe um pensamento elaborado, digamos, é como com a pretensão de divulgação de algo consistente em si mesmo, logicamente consistente, defensável. Quer dizer, é um compromisso com a a verdade intelectual, digamos assim, ou científica, de quem, ou teórica, de quem assume aquela autoria. Tem a obrigação de assumir. Quando fala de liberdade de expressão, especifica um pouco mais as coisas e chega a apontar os conteúdos, né? o conteúdo intelectual, o conteúdo científico, o conteúdo artístico, o conteúdo comunicacional, no sentido de dialógico, de dialogar, de estabelecer um debate sobre o pressuposto de que da discussão respeitosa na perspectiva de ninguém estar é, trapaceando da discussão respeitosa nasce a luz, né? da discussão nasce a luz, não a cruz. Ora, mas a Constituição tem o cuidado de dizer no inciso de número 10 desse mesmo artigo 5º que quem abusar vai responder. Quem invadir a intimidade, lesionar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas passa a responder civilmente, penalmente, não é? administrativamente, ou seja, responde pelos danos morais e materiais, não é? infligidos a terceiros. Então, a Constituição consagra a liberdade de expressão, dizendo, como que dizendo, não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Dizendo, quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja, mas é, vai responder, não é pelas consequências danosas à intimidade. E aí vem outros bens jurídicos bens também de Por personalidade idade, vida privada, honra e imagem é assim a constituição é muito previdente e muito providencial ela é de muito boa qualidade, qualidade intrínseca essa constituição, no seu atacado normativo, o varejo pode conter um ou outro defeito no seu atacado normativo ela é de tão meritória virtuosa nos torna um povo juridicamente primeiro mundista um povo juridicamente civilizado. Não é? Então, eu prefiro definir o que seja válido para pré-excluir o inválido. Agora, como categorizar o inválido à luz dos diversos códigos? Etc.? Isso é um segundo momento.
0: Ok, nós vamos falar desse segundo momento. Já, já, um minuto, a gente volta com mais C.B. Poder, que hoje recebe o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Voltamos já, já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Ministro, nós falávamos que é preciso definir o que pode para depois passar a definir o que não pode. Há um projeto em tramitação no Congresso, isso em relação às fake news. Há um projeto de tramitação no Congresso que teve para ser votado semana passada no plenário, que deveria ter sido votado na semana passada no plenário do Senado, mas terminou adiado porque não há consenso entre os líderes em relação ao combate às fake news. O que, que o senhor acha que deve ser proibido, ou, ou melhor, o que, que o senhor acha aí que deve ser válido? O que, que tem que descartar de pronto nessa questão?
1: Bem. Eu estou acompanhando meio à distância, mais à luz do que a imprensa divulga, do que propriamente por efeito de uma leitura focada sobre o projeto de lei e suas alterações. Mas o que eu espero é uma conclusão que todo mundo espera também, é a criminalização das fake news.
0: Ou seja, precisa de mais uma lei para definir isso. Só o que a gente tem hoje não está sendo suficiente na sua avaliação eu acho
1: que uma eu acho que uma lei monotemática específica né, sobre a fake news hoje se faz necessária até didaticamente profilaticamente educativamente eu, a lei cumpre muito esse papel agora é preciso debater mesmo eu gostei da saída do projeto porque as categorias alimentares conceituais não estão ainda muito discutidas é preciso aprofundar a discussão. E como a gente diz, da discussão nasce a luz, eu né? volto a dizer, e, e é preciso um pouco de tempo para entender mesmo as coisas. Eduardo Couture, um jurista e filósofo, pensador uruguaio, já falecido, infelizmente, disse certas feitas numa frase lapidar, oracular, definitiva, disse, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Muitas vezes, a cognição, o conhecimento preciso das coisas é processual. né? As coordenadas mentais da gente vão se definindo, aclarando, à medida da discussão, do aprofundamento da discussão. A passagem do tempo cumpre essa função. Claro que muita coisa, a a essência de algumas coisas, se chega também por intuição. O processo civilizatório também conduz a a certos legados mentais que afloram, instantaneamente. Não é comum, mas isso ocorre. Daí, Vitor Hugo, já no século XIX, Vitor Hugo, o poeta e pensador e filósofo francês, dizia também numa frase lapidar que nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. Como, por exemplo, chegou a ideia, o legado, a herança, viva o ativo já obtido civilizatório de que as instituições estão acima das pessoas de que a constituição é mesmo a lei das leis de que os direitos humanos são têm que se internacionalizar ser reconhecidos internacionalmente e cada país ser julgado pelos outros a partir do modo como se comporta diante dos chamados direitos é, humanos por definição, né, inatos, intrínsecos à personalidade humana. A ideia de que estava certo é, Thomas Jefferson quando ele governou os Estados Unidos entre 1801 e 1809, quando ainda presidente disse disse é, como foi, disse, a liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso significa cidadania ativada. Ele chamando os cidadãos norte-americanos para acompanhar os atos do poder indormidamente. O e o acha? segundo conceito... E o segundo conceito... Nós estamos hoje com cidadania turbinada, superaquecida, isso é maravilhoso. E, e ele disse também que... É, a arte de governar, aspas, a arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Isso é um legado preciosíssimo. Nós exigimos hoje dos governantes muito mais do que antes, não é? Ortodoxa, irrestrita, integral, honestidade no trato da coisa pública. Falando... E essa ideia também recorrente. Só para concluir de que a cidadania ativada, de que falava Thomas Jefferson, implica o domínio social, a cognição popular da própria Constituição. É preciso que vocês, jornalistas, que a sociedade civil como um todo, e não só os agentes públicos, e não só os juristas e profissionais do direito, toda a coletividade, enfim, conheça a sua Constituição principalmente quando ela é elaborada democraticamente, caso da nossa, e é também democrática em conteúdo, materialmente democrática, porque visa sempre a civilização, ao humanismo, a qualificação da vida coletiva, notadamente no encurtamento de distâncias sociais. Quer dizer, são legados preciosíssimos da contemporaneidade. É por isso que eu vejo tudo otimisticamente.
0: O acha Nós vamos que superar a... essa crise? Vamos superar Por essa
1: não. crise? É... Vamos não, nos senhor... repaginar, nos reinventar e vamos ser todos pessoas melhores, mais conscientes e, notadamente, permanecendo nos marcos da democracia, pessoas mais transparentes e mais justas socialmente.
0: Era isso que eu ia lhe perguntar. O senhor vê algum risco para a democracia brasileira? Ontem a gente teve um ato com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, presidente da Câmara, do Senado, CNBB, FENAGE, em que se falou ali especialmente o presidente Dias Toffoli, ele ele alertou para a dubiedade com que o governo trata a questão da democracia. O senhor acha que a democracia brasileira sofre algum risco?
1: Olha, nós estamos, já de algum tempo, isso se chama de crise, que tem seu lado negativo, porém tem também seu lado positivo. Como disse Einstein, vou citar Einstein mais uma vez, é preciso ver oportunidades nas dificuldades. E Sabino, Fernando Sabino, brasileiríssimo, disse é preciso fazer da queda um passo de dança. Não é preciso fazer da queda um passo de dança. Eu preciso fazer do limão uma limonada, né? segundo o sábio dito popular, o sábio ditado popular brasileiro. Eu acho que a democracia está brasileira, não está sob risco mais, digamos, sério de ser varrida do mapa, absolutamente. Até porque, quando se faz referência a risco da democracia, sempre se pensa logo nas forças armadas como instituições...
0: Ministro, nós temos 40 segundos para o senhor concluir o seu raciocínio. E
1: e as Forças Armadas hoje, nesses últimos 32 anos, têm dado exemplarmente né, demonstrações, sobejas, provas, de que são democratas, de que estão a serviço da democracia. Chega a ser uma ofensa mesmo supor ataques à democracia do lado das Forças Armadas. Nós estamos interpretando corretamente o artigo 142 da Constituição, fazendo das Forças Armadas uma instituição a serviço da democracia, ortodoxamente, e não a desserviço. Então, essa, esse legado de que a, a democracia é o princípio dos princípios, o, o, o conteúdo, o continente jurídico de que tudo é conteúdo, o cântico dos cânticos, numa linguagem bíblica, essa, esse okay. entendimento da democracia nesse patamar mais alto, é a a prova da nossa maior evolução política.
0: Ok, ministro, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau e até a próxima.